0: Olá! No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o desenvolvimento típico no quarto semestre de vida, aquele que vai de um ano e sete meses até os 24 meses, ou os dois anos de idade. A idade-chave desse período é, então, os dois anos. Todo esse semestre, ele constitui uma fase final do período de lactente, né? e a partir dos dois anos, a criança, então, inicia a sua fase pré-escolar. Então, esse semestre ele vai consolidando o fim do período sensório-motor descrito por Piaget. É um semestre que envolve uma melhora significativa nas habilidades comunicativas e cognitivas e um aperfeiçoamento importante das habilidades motoras. Em relação ao desenvolvimento motor, é, o lactente, próximo aí aos seus dois anos de idade, ele tem um aperfeiçoamento da sua marcha. Ele anda e ele corre bem, e essa marcha ocorre com um padrão envolvendo a maior flexão dos joelhos e os braços, já com uma movimentação alternada. Por volta dos dois anos de idade, ele consegue subir e descer escadas sozinho, né? sem apoio de terceiros, mas isso não se faz uh, com passos alternados ainda, então, não há existência dessa alternância dos passos. É muito comum ao longo desse semestre, a criança, pelo ganho que ele vai tendo em termos de equilíbrio, que ela passe a experimentar o andar na ponta dos pés. Esse andar na ponta dos pés faz parte do desenvolvimento e do contato né, com o repertório de habilidades. Significa que a criança está conseguindo andar com uma base menor de suporte e isso exige mais equilíbrio dela. Então, eles passam essa fase muitas vezes experimentando. É importante distinguir o que é feito ali por um tempo de um padrão de sempre andar na ponta dos pés, por exemplo, é, por uma defensividade sensorial, por não querer colocar o pé no chão inteiro, né, pela questão de contato com alguns estímulos. Mas é importante entender que, em geral, a maioria dos bebês vai passar por essa fase de experimentar e encendar na ponta dos pés e ter brincadeiras nesse sentido. Em relação à função manual, aos dois anos de idade, a gente espera que ele faça uma torre de pelo menos seis cubos. E após demonstração, além de limitar o risco vertical, que ele já fazia lá por volta de um ano e meio, a gente espera que a criança também consiga reproduzir o traçado circular. Ela realiza encaixes com maior facilidade, vira as páginas de um livro uma a uma, claro que pode amassar, né? em relação à comunicação e à linguagem, elas começam a abandonar aquela fase do jargão, porque elas estão conseguindo desenvolver cada vez mais palavras aproximadas às palavras usadas por todos. E por volta desses dois anos de idade, a criança consegue manter cada vez mais uma conversa com palavras mais inteligíveis, ou seja, os adultos do dia a dia dela conseguem cada vez mais entender o que, é que ela está falando. E boa parte das crianças vai ter a capacidade de juntar e aí cerca de três palavras para conseguir formar frases com maior frequência. Ela repete muito das palavras que o adulto fala, então é uma fase em que a gente tem que começar a ter cuidado com o que fala perto da criança. Ela tem a capacidade de identificar e nomear vários objetos e figuras e pode até identificar e nomear uma cor. E, muitas vezes, a pronúncia das palavras ainda vai estar tá com várias trocas de fonemas, não vai estar tá sendo é, feita de forma adequada. Então, tem duas dicas que a gente precisa dar em relação a esse desenvolvimento inicial da linguagem. É, não deve-se dizer que a criança está falando errado e insistir numa pronúncia correta dessas palavras, porque isso né, pode ser entendido pela criança como ela não está fazendo aquilo direito e pode... Pode dar a intenção comunicativa dela, né, em estar tá verbalizando o que deseja, aí ela passa a falar menos. Como também, o que é muito comum, a gente não deve imitar a pronúncia errada da criança. É muito comum porque a gente acha muito bonitinho, na verdade, né, a criança falar errado, falar trocado, mas a gente não deve estar tá assumindo essa fala em casa errada, porque isso reforça o erro, né? A criança, ela vai aprender a pronúncia correta das palavras à medida em que ela vai ouvindo essas palavras e tentando reproduzir os sons da palavra. Então, é importante, né? Quando a criança está falando algo trocado, por exemplo, ah, é... cadê o... dá o meu gagal. Ah, você quer, então, o seu mingau... Uh, essa foi, foi um exemplo não muito bom, porque na verdade, gente, mingau não é uma coisa interessante de se dar para criança nenhuma, né? Mas, é, ou você quer a sua mamadeira, né? Cadê? Me dá a minha dedeira. Ah, é a mamadeira que você quer, tá aqui a mamadeira. Então, a gente não corrige a criança, mas a gente dá o exemplo da palavra correta, para que ela vá registrando esse som e ela possa aperfeiçoar a sua pronúncia. Elas podem se referir a si mesmas pelo nome. Então, por exemplo, Ana caiu. Né? É, alguns, se foi, se tiver sido ensinado, vão comunicar a sua idade corretamente. Conseguem cantar partes de músicas. Em relação à percepção e cognição, é importante dizer que nesse semestre as crianças entram no subestágio 6, descrito por Piaget dentro lá do, do período sensório-motor do desenvolvimento. E esse subestágio, ele é o subestágio denominado de primórdios da representação simbólica. É o último estágio do período sensório-motor. Então, nessa fase, a criança vai ganhando habilidade né para começar a basear suas ações em símbolos internos e mentais, devido à representação de experiências anteriores que elas vão conseguindo fazer. Então, tem alguns comportamentos que evidenciam esse subestágio 6, como, por exemplo, a capacidade de imaginar né, os objetos que não estão presentes. E isso envolve, então, a busca sistemática pelos objetos que estão ocultos, demonstrando aí a consolidação da habilidade de permanência de objeto, que eu já expliquei em episódios anteriores. Também surge o aparecimento da resolução sistemática de problema indicando aí o início de uma capacidade de análise mental né, do problema associado a um método de tentativa e erro. A emergência da brincadeira de simulação ou de faz, ou de, faz de conta cada vez mais complexa que foi lá se iniciando né, após o primeiro ano de vida. Ah, e a capacidade de realização da imitação de ferida cada vez mais de forma consciente e frequente. Em relação à capacidade de categorização, esta também vai se aperfeiçoando. E volta a tocar no ponto do comportamento, assim como fiz com um ano e meio. Né? Por volta dos dois anos de idade, inicia-se aquele período que a gente chama de terríveis dois anos. E aí, então, ao longo desse semestre, que vai né, de, de um ano e meio até dois anos, a criança ela começa a cada vez mais exibir comportamentos de agressividade. Por aquilo que... Que eu já falei sobre ela sentir, ela tem as, os sentimentos já mais diferenciados, então se frustram com muita facilidade, tem a raiva e aquilo tudo vem de forma muito impulsiva. Elas ainda têm desenvolvimento, elas ainda têm dificuldade no seu autocontrole. Esse autocontrole está em processo de desenvolvimento, então com isso a birra vai se tornando cada vez mais intensa. Né? E aí esses comportamentos, eles necessitam de contorno, de mediação do adulto. Né? É importante dizer que sim, os pais muitas vezes se desgastam nesse processo e também se irritam com a criança, né? mas a organização de uma rotina, a consistência na colocação das regras e dos limites para a criança fazem muita diferença uh, para esse processo de contorno e mediação. E aí é sempre importante acolher, abraçar a criança, né? dar o limite, mas dar limite não significa fazer isso com raiva né? ou de uma forma punitiva para a criança, pode ser feito também de uma forma acolhedora. Em relação às atividades de vida diária, né? é por volta aí dos dois anos, a, desse último semestre, a criança ela tem a capacidade de usar a colher com maior destreza, derrubando cada vez menos comida, se sujando menos. Consegue vestir e despir peças simples como meia, né, um chapéu, puxar a calcinha ou a cueca para cima, empurrar para baixo. Em relação ao brincar. O brincar simbólico vai se consolidando, se tornando mais complexo. Então, a gente vai observando que a criança faz o um exercício mais completo dos papéis durante a brincadeira. Então, por exemplo, na brincadeira de pai e mãe, coloca lá... O boneco, a boneca, para dormir, dar comida, faz carinho, leva para passear, né? Reclama se, se, se a boneca estiver lá dando trabalho. E vão surgindo também novos papéis, né? Por exemplo, a criança que está numa creche vai começar a também a fazer o papel ah, das suas professoras. E o brincar paralelo, que é aquele em que uma criança fica do lado da outra brincando, mas não há muita interação na brincadeira em si, ele permanece. É importante pensando no brincar investir então em atividades interativas, como cantar música, dançar, ler livros para para a criança mostrando as figuras, brincar em ambientes diversos, então no quintal, em parques, praças, clubes que possibilita aí uma maior liberdade de movimentos para a criança, brincadeiras com bolas, com encaixes, de circuitos psicomotores, é, envolvendo ferramentas, blocos de construção, massa de modelar, brincadeiras envolvendo a pintura a dedo, com pincel grosso, envolvendo aí o grafismo, são muito importantes também nessa faixa etária. Então, ficam essas dicas. É isso, bons estudos e até o próximo episódio!